0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar com os irmãos novamente. Coisa, algo que desejávamos há muito. E com a construção, os trabalhos e alguns compromissos, não pudemos. Mas graças a Deus, estamos aqui hoje. É uma alegria poder estar com os irmãos. Muitos dos irmãos que estão ali é, gostariam muito de estar aqui. Nós estamos, inclusive, pastor, é, conversando já sobre vir com um grupo para o próximo aniversário aqui. E alguns estão desejosos de vir. Orem por isso, para que possamos estar aqui com o um grupo lá de Aracatuba. Ah, vai ser muito bom estar com os irmãos no, no aniversário março, né? Uhum. Ah, meus irmãos, é, um, é uma alegria poder estar aqui, poder pessoalmente expressar aos irmãos a nossa gratidão. Gratidão pelas orações, a gratidão pelo amor demonstrado por nós, o cuidado dessa igreja para com a congregação de araçatuba algo que para a gente está sendo inspirador. Ah, os irmãos tem aprendido com a igreja aqui também. Eu quero agradecer os irmãos, as, as campanhas, a colaboração para o projeto, para a construção da igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. O amor cristão, a demonstração do amor a Cristo, e nos alcançando ali servindo a nós. É, nós louvamos a Deus pela amada igreja. Louvamos a Deus pela liderança da igreja, por aqueles que estão à frente, mas por cada pessoa. Muito obrigado. Eu quero mostrar algumas fotos para os irmãos. Tinha mais que essas, mas para não temos o culto, vamos ministrar ceia, vamos participar. Queremos ser objetivos. Mais algumas imagens da, de lá, tá bom? É, é, nós tivemos dois eventos é, regional e, e acolhemos lá o, o Férias para Jesus... Muito bom, os jovens participaram, foi muito bom. E o Encontro das Igrejas, nós recepcionamos os dois eventos lá. Isso aqui foi, é do Encontro das Igrejas. Ah, algumas imagens aí, um espaço grande lá que conseguimos, ah, e nos dividimos lá, homens, mulheres, crianças. Muito bom. Esses são novos irmãos agora, já no novo prédio. Né? Esse grupo está conosco agora. É, alguns vinham desde o ano passado, se preparando para o batismo. Então esse grupo de cá... Talvez a imagem não esteja tão boa. Ah, foram, foram preparados para o batismo, foram batizados. O, os dois, as dois, o grupo de lá, são famílias. Uma estava em Tupã, a de cima, e veio para a igreja. Depois voltaram para Tupã, nossa igreja lá em Tupã, já são da Igreja Evangélica, e voltaram para nós novamente esse ano. E a família embaixo, eles eram membros lá da igreja de Guararapes, perto da gente. Mudaram para a Nassatuba e estão conosco lá, um novo grupo que ah, Deus acrescentou à igreja, né? Ah, algumas crianças aí, lá da igreja, e nós temos como aqui o momento do, do da oração para o culto infantil, e as crianças estão ali. Ah, nós tivemos assembleia no, no, no domingo passado, e dentro de algumas coisas que tivemos, eu queria compartilhar com os irmãos. São irmãos que assumiram liderança de grupos ali, líder de louvor, jovens. Então os irmãos que estão ah, com a responsabilidade dos ministérios lá em Anassatuba, essa equipe aí. Tivemos a consagração também nesse dia, no domingo passado, o nosso primeiro diácono. Né? Um, um, um líder que Deus levantou e ele tem, tem sido preparado, experimentado há mais de ano. E agora houve a consagração dessa família dele, Josimar. É o Jó. É o Jó. Fácil de lembrar, né? Então, o Jó e o Devanir lá em cima também foi o nosso presbítero, que foi consagrado lá também, mas esse já está há alguns, algum tempo mais com a gente. Ah, são essas imagens. Sobre a construção, talvez rapidinho também, algumas imagens do início aí para os irmãos relembrarem. Ah, o terreno. Isso, a gente começou a limpar. Pode prosseguir. Aí, a base... Lá tem sido através do mutirão, né? Então, ao sábado os irmãos não gostam nem. Quando eu, eu chamo os irmãos, ele falam assim, Ih, lá vem o mutirão de novo. Então, mas tem sido muito bom uh, com o grupo. Os irmãos estão pondo a mão na massa aí, já cobrimos. Realizamos o primeiro culto aí, essa foto. Júlio, né, pastor? Família do pastor Evaldo estava conosco lá. Preparação da escada, construção da escada. que Nós não tínhamos salas para a escola dominical. Havia um espaço atrás, large. A gente estava reunindo só nesse cantinho. Uh, no fundo da igreja, e agora a gente levantou as paredes lá. As irmãs aqui fazendo a uh, feijoada. Essa aí foi uma campanha lá da feijoada para ajudar. Essa, aí, as, uh, essa ficou um pouco escuro. Que as salas lá sem reboco, essas salas levantamos as paredes. Faltava rebocar, faltava colocar a uh, terminar e aí rebocou. Começamos a usar já. Já melhorou bastante. Né? aí colocamos iluminação e o forro agora por último, os irmãos aqui a igreja nos ajudou, nos abençoou, conseguimos colocar o forro e rebocar, agora faltando só a, a, as portas e as janelas, nós fizemos a campanha esse assim, final de semana de pizza vendemos pizzas lá, sem pizzas para ajudar a colocar as portas tem uma foto do banheiro e, e esse tem sido o último mutirão que nós estamos fazendo, tentando rebocar a lateral da igreja, acho que essa foto dá para os irmãos imaginar, então a gente tá tentando já rebocar, então estamos ao sábado, é, seria um desafio até terminar o ano, vamos ver se a gente consegue, né já está aí ah, uma foto de dentro e um pouco da fachada ali, o início lá em junho, né estamos em novembro de 2019, então com certeza, se não fosse o senhor conosco, ah, nada disso teria acontecido, se não fosse o apoio dos irmãos, nós ainda estaríamos no prédio alugado. Nós somos gratos a Deus mesmo. Uma alegria, meus irmãos, é poder ver a igreja do Senhor se consolidando ali na cidade de Aracatuba. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Levo sim. Muito obrigado pelo carinho. Ficamos felizes. Eu queria convidar os irmãos também. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Timóteo, a carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Um texto uh, bastante conhecido por nós. Mas creio que a palavra do Senhor ela é viva e ela fala conosco. Primeira Timóteo, capítulo 4. Uh, quero falar um pouquinho... Sobre essa, esse termo, resiliência. Essa expressão, ela é extraída da engenharia, um termo usado, que ele traz a ideia de algo que enfrenta uma grande pressão, uma força extrema, mas tem o potencial de voltar a sua, ao seu estado original. Muita pressão, como uma bola, que tá sendo alguém senta numa bola ou pisa durante um tempo, e depois de um tempo ela não se deforma, quando ela é boa ela não vai ficar deformada, ela volta ao seu estado original. Resiliência, São, existem pessoas resilientes, sobre um pouco, sobre esse termo que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos ler o um texto da palavra do Senhor, então, segunda carta, de Paulo Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto, quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posta em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvisse. E fui liber, libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelo século dos séculos. Amém. Podemos ter mais uma, um momento de oração, amados irmãos? Senhor, nós agradecemos por Tua palavra. Agradecemos pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque, como diz o Salmo 23 ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Como é bom viver contigo, Senhor. Como é bom ter a proteção do Senhor. Como é bom viver para Ti. Como é bom saber que a nossa vida, ela sim pode ter um propósito bonito nas mãos do Senhor. Que a Tua Palavra, mais uma vez, se torne prática, relevante, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vou começar a mensagem de trás para frente. Paulo, ele compartilha, ele dá um relatório. Paulo está preso numa uma prisão uh, muito forte, acirrada. Paulo, ele percebe, pressente já que ele está nos seus últimos momentos de vida já idoso, experimentado, e meio que ele dá um relatório, ele quer deixar as suas últimas palavras a seu filho na fé, Timóteo, mas também à igreja. E quando Paulo fala disso, aparentemente parece que ele está sendo muito pessimista, porque Paulo fala de dores, de situações que causaram muito mal a ele. Ele fala da solidão, e por isso ele pede a Timóteo vir, ele diz, procura vir, ter comigo depressa. Está sentindo solidão. E como é difícil a gente lidar com a solidão? Ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo, ele sofre com a questão da solidão, está preso. E Ele pede, inclusive, no versículo 15, ele vai falar sobre... Marcos, ele diz, traz Marcos, o, o 11. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Ele diz que ele não teve ninguém que defendeu ele. Mais adiante, versículo 21. 16, obrigado. Na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Essa, essa ideia da solidão é muito difícil da gente lidar. Eu não sei quantos aqui hoje podia dizer, olha, eu enfrentei ou estou enfrentando. Porque às vezes podemos estar com, no meio de muita gente. Trabalhamos, você pode trabalhar num ambiente com muitos colegas ao lado. Dentro de casa a gente pode sentir solidão. A gente pode estar dormindo no mesmo quarto e sentir solidão. E lidar com a solidão não é nada fácil, meus irmãos. Mas se não bastasse ele ter que lidar com a solidão e, e, e ele compartilha isso, Paulo, ele fala desse abandono, porque existe a solidão de não ter alguém por perto. Mas tem a questão do abandono daqueles que estavam por perto e não estão mais. E como é difícil você sentir-se sentir abandonado. Um amigo que foi, não se despediu. Eu recebi... Eu recebi de uma ovelha, quando se é, nos deixou na igreja, pelo WhatsApp. É, eu e a minha família não estaremos mais na igreja. É, se, eu me senti meio que... Pelo WhatsApp. Não deu para dar um abraço. Um abraço na família. É uma sensação muito ruim. E para a gente administrar, essa ideia de abandono, de, da solidão e o abandono, não é nada fácil. Porque... Você, você investe do seu amor. Não é um investimento de coisas. Não é que eu quero... Nós queremos que as pessoas nos paguem. Mas Nós investimos, nós amamos, nós nos envolvemos. Nos relacionamos. Nós construímos história. E, e a gente vai se marcando. Quando ah, vendo o testemunho da irmã e o pastor falando sobre a oração. E, 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 e o testemunho da recuperação é tão bom. É a nossa história, a gente, a gente vai se esbarrando, se envolvendo, se abraçando. E as nossas histórias vão se misturando. Somos um só povo. E quando o outro não valoriza isso, a comunhão, o envolvimento, é tão triste, é tão difícil. E Paulo ele abre o coração dizendo, tem pessoas, meus amigos me abandonaram. E ele cita vários nomes aqui. Alguns porque se desviaram amando o presente século. Outros mudaram de cidade. Ele sente o abandono. Paulo sente a traição. Ele fala dessa perseguição com, com, sobre o Alexandre, latueiro. Alguém que o rejeitou. Ah. Deixa eu pegar aqui o versículo, fica mais fácil. versículo 12, 14. 14, obrigado irmãos, deixa eu só dizer uma coisa aos irmãos, eu, 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 não, eu já perdi dois óculos, <risos> é a dificuldade, né? então não, não consegui me adaptar ainda, Tô de repente fala, onde foi parado? tem que fazer uma coleção assim enorme para deixar um em cada lugar, né? acho que foi uma vez o pastor que deu essa sugestão, então preciso mais um ah, irmãos, o versículo 14 diz Alexandre, o latueiro causou-me muitos males o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras ele fala dessa perseguição dessas lutas que ele está enfrentando e ele está no final ele percebe que está no, nos últimos momentos da, da sua existência, do seu ministério e ele fala da solidão, fala do abandono fala de traição e ele fala das suas limitações também. Ele pede a Timóteo, Timóteo, E o versículo primeiro lá vai nos mostrar é, o momento. O inverno está chegando. E ele fala do frio. E é interessante que o idoso, ah, a gente tá, usou a expressão, quem está vivendo o segundo tempo. Né? A melhor idade, quem está vivendo o segundo tempo. A gente sente mais frio que o jovem. Paulo, ele está nesse segundo tempo, encerrando a carreira. E o inverno chegou. E ele pede, traz a minha capa, vem depressa. Versículo 9 ele diz, vem depressa. Mas lá na frente, versículo, agora sim, a uh, 13. <risos> Quando vieres, traze a capa que deixei em trode. Em casa de carpo. O frio. Ele fala dessas limitações que ele está. Que ele e ele pede também os pergaminhos. E é interessante pensar, Paulo, um dos maiores plantadores de igreja, um, um homem conhecedor da lei, abriu igrejas, preparou, recomendou, instruiu, escreveu as cartas, está preso, e ele diz, traz os pergaminhos, traz os livros. O que é que ele quer? Os livros. E aí uma lição tão preciosa para nós. Paulo é um estudioso. Estudioso da palavra. Mas a gente pode perceber que ele compreendeu que a palavra traz esse conforto ao coração. Ela aquece o coração, aquece a alma. Quando você estiver com frio na alma, leia a Bíblia. Leia sempre a Bíblia, mas principalmente nesses momentos. A Bíblia aquece a nossa alma. Ela vem como um renovo para nós. Então ele, ele vive essas limitações da prisão, do frio, da presença de pessoas ao seu lado. Mas quais são as lições que Paulo deixa? Ele abre o seu coração. Isso é uma, uma lição preciosa. De alguém que não tem medo de abrir o coração. De falar das suas dores. De falar do das suas limitações, das suas angústias. E ele nos deixa lições preciosas de uma vida de alguém que entendeu, pelo menos viveu essa resiliência. De alguém que foi capaz de enfrentar os embates da vida, mas não se deixou por vencido. Paulo diz, combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele fala ele tem essa, esse olhar sobre o passado como algo, uma, como algo que foi cumprido, como uma tarefa cumprida. Ele não olha para trás dizendo assim, puxa vida, por que, é que eu não me dediquei mais? Por que, é que eu não me envolvi um pouco mais? Por que, é que eu deixei de falar? Uma pessoa me procurou uma ovelha da igreja, desesperada, num domingo, pastor... Minha avó está internada e, e o senhor pode ir lá. E tem, eu falei, mãe, eu, eu posso. Eu peguei algumas informações, mas eu digo, por que o seu desespero? Ela, ela está em estado terminal, um quadro terminal. Ela, ela disse, não, ela está lúcida, 95 anos. Ela está lúcida, conversando, mas ela assim, não fica muito tempo acordada. E, né? e eu, eu disse, mas tudo bem, mas é, 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 o porquê? Por que, que você sente essa urgência? É porque eu queria que o pastor pregasse, para que eu não quero que ela vá sem Cristo. E eu disse, minha irmã, você tem convivido com a sua avó há tanto tempo, e você não tem testemunhado a sua, a sua avó? Essa sensação de que de culpa. É, parece que a gente deixa algumas coisas para a última hora, aí a gente quer que as coisas se resolvam e... E não é assim, meus irmãos. Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu não abri mão dos valores. Diante das pressões da sociedade, eu não neguei a fé. Eu combati o bom combate, eu fui firme. Eu completei a carreira. Eu não deixei a vida pela metade. Eu não deixei o ministério pela metade. Eu não deixei a minha função pela metade. Eu fui até o final. Eu combati o bom combate. Um desafio enorme para nós, pais. Combate o bom combate. No que diz respeito à criação dos filhos, destacam os filhos, as mães. Nós, como povo de Deus, meus irmãos, vai chegar um dia que a gente não vai mais precisar combater o combate. Mas é bom a gente poder olhar para trás e dizer assim, eu completei a carreira. Eu não fui negligente. Eu completei a carreira. Esse olhar para o passado como alguém que tem, traz no coração essa satisfação de que alguém que completou o seu ministério, o seu chamado, o seu, a sua vocação, que Deus lhe entregou. Mas ele tem um olhar para o presente também. Ele diz no versículo 6, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está consciente que o seu tempo é chegado. Essa consciência do tempo presente, quanto a mim. E Paulo ele diz, eu estou sendo oferecido. Está preso. O sistema de Roma ah, o aprisiona. Ele sabe, o Império Romano com toda a sua truculência. Ah, ele sabe que há pouco tempo o seu ministério termina. Mas ele sabe que não é Roma que está prendendo ele. A sua vida é uma oferta a Deus. Essa ideia da libação como algo que é aspergido como culto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Essa ideia da partida é essa ideia da morte, né? Como que a gente encara a morte? E essa palavra ela traz pelo menos três significados. Um é de de um bote que alguém desamarra para atravessar o rio. Partida é sair de uma situação, é uma travessia. É, eu saio de, de, de um lugar para estar em outro lugar agora. Por isso que a morte do povo de Deus não é o fim. É um encontro. É um novo tempo com o nosso Deus. Um encontro com o Senhor. É, a ideia também da partida traz aqui uma ideia de de alguém que tem, vive em tendas, mas agora ele desamarra para se si, dirigir à morada, ao lugar fixo, à residência fixa. E assim que o crente deve entender a sua partida. Nós estamos num lugar que é transitório, vivemos num corpo que é transitório, vivemos num mundo que... nós somos peregrinos aqui, não chegamos em casa ainda. Mas daqui a pouco, nós vamos estar em casa. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Nós vamos chegar na casa do pai, meus irmãos. Essa partida do cristão não é algo que tra... deve trazer tristeza e angústia. Mas uma alegria de saber que aí sim, vamos poder chegar em casa. A... Ah, Apóstolo Paulo também, ele traz um olhar sobre o futuro aqui. Ele diz no versículo 8, Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Olha que o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos viver, estar tá consciente de uma, de uma missão cumprida, por isso não podemos ser displicentes, mas nós precisamos estar tá com os olhos também na eternidade. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe qual é o destino final da sua vida, e ele sabe que não foi em vão. Agora, a coroa da justiça. Não a punição, não o castigo, mas a recompensa de ter vivido com o Senhor, de ter servido ao Senhor, de ter andado com Deus. Vivemos hoje ainda um número gigantesco dos desegrejados. Pessoas que preferem não cultuar, não estar aqui, não viver o compromisso da fé cristã. Meus irmãos, vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena viver como família de Deus. Permaneça, permaneça firme, consciente de que tudo que fazemos fazemos para aquele que sim, nos dará a verdadeira recompensa. Ele diz, eu receberei a coroa, a coroa da justiça, porque ela me está guardada. Mas ele lembra dos seus amigos, lembra de nós. Ele diz lá, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E aqui, meus irmãos, ele olha para a igreja. A igreja do Senhor. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem recompensa. Por isso que Paulo, ele pode falar dos azedumes da vida, ele pode falar de solidão, ele pode falar da angústia, de abandono, porque Paulo, ele tem os olhos na eternidade. Ele diz, eu falo disso, mas isso não pesa a minha vida. Eu compartilho a alma, mas não é que eu estou murmurando. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor, Ele há de recompensar o teu servo. Ele não murmura, Ele não tem uma visão pessimista do ministério. Mas Paulo, Ele nos motiva a permanecer firmes no Senhor. O versículo, eu queria ler o versículo 17 com os irmãos. Diante de tudo o que Ele diz, Ele diz as angústias, as lutas, mas Ele diz, o, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelo século dos séculos. Amém. Que maravilha. Ele diz, o Senhor, Ele ele nos mostra que ele pôde enfrentar tudo isso. Porque o Senhor o livrou. O Senhor estava com ele. As pessoas podem abandonar. Você pode até enfrentar a solidão. E certamente em algum momento da vida vai enfrentar. Nós podemos enfrentar a questão do abandono. Nós podemos enfrentar a dor de uma traição. De um amigo que foi. Podemos enfrentar. Mas uma das coisas que nós devemos ter certo no nosso coração. É que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor não é um Deus ausente. O Senhor não é um Deus que se distancia dos seus filhos quando vem as adversidades. O Senhor é o Deus presente. E porque Deus está presente, Paulo, ele pode abrir o coração. Ele pode falar isso com uma perspectiva verdadeira, clara, a respeito da eternidade. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe até essa mesma fé, essa mesma firmeza que os embates da vida não roubem de nós a alegria da perseverança. De continuar, de terminar. Eu queria terminar com uma historinha. Não quero estourar o tempo, pastor. Dá tempo. A Jim Elliot, ele foi um missionário que uh, estudou com o Russell Shedd. E o Russell Shedd disse, eu vou para o Brasil. E o Jim, ele disse, eu vou para para o Equador, eu vou trabalhar com os Alcas, uma tribo indígena dos Alcas no Equador e ele, eles ambos se formaram e foram, ele montou a sua equipe, alguns irmãos aqui conheceram conhecem, conheceram na verdade Russell Shed, né ah, amigo conterrâneo dele, e ele diz, eu vou para os Alcas, para o Equador, e montou a equipe dele e foi para a tribo dos Alcas e com muita dificuldade, tentando contato com a tribo. A tribo tinha, eles tinham informações que ele era um, eles eram um povo muito violento. E o contato, passaram-se os dias. E a igreja era muito querida. Ele era muito querido pela igreja, ele se preocupado. E passaram os meses e ele resolveu escrever uma carta para a igreja. E ele, na carta dele ele escreveu a igreja falou, Orem por nós. Nós estamos percebendo que... O desafio vai ser muito grande. Percebemos riscos aqui. E a igreja ao ler a carta disse, nós não podemos deixar o nosso irmão, nossos irmãos lá e nós vamos trazê-lo. Trazer o Jim para cá, falar para ele, não, volta, nós depois montaremos uma outra equipe e você, outra equipe, vai. Mas não queremos que você é, corra risco, porque ele era um potencial, era uma motivação, inclusive para os jovens da na, na própria igreja. E, e aí ele escreve uma carta à, à igreja, dizendo, eu acho que vocês não entenderam. Eu não estou aqui porque eu gosto do verde, eu gosto da paisagem verde. Eu não estou aqui porque eu estou me aventurando. Eu, estou aqui, eu não estou aqui, eu não preferi deixar minha família, minha esposa tão distante, meus filhos distantes, para vir para cá. Isso não é uma aventura. Eu estou aqui porque eu não tenho outra escolha a não ser anunciar Jesus Cristo a esse povo. E ele e ele mandou a carta de volta, respondendo, e dizem que poucos dias depois, ele toda a equipe foram mortas pelos alcas, toda aquela aquele grupo de missionários. Ah, mas a história não acabou aí, meus irmãos. A família voltou, as viúvas voltaram, Passou-se o tempo de restauração. Os meninos cresceram e cresceram e receberam o um chamado de Deus. Se prepararam, se tornaram missionários. E no envio, para onde os irmãos imaginam que aqueles filhos foram para evangelizar os alcas no Equador? Foram lá. E depois de muita existência, pregação, Tentando aproximação, começou, Deus começou a salvar aquele povo. Conversões começaram a acontecer e eles ganharam toda a tribo para Jesus. Um dia glorioso, o batismo daquela tribo. E quando ele estava batizando o missionário, aquele, a igreja, o povo, a tribo para ser batizado, o primeiro, o mais antigo da tribo ia ser batizado ali. E já dentro da água, na hora que ele ia mergulhar, ele disse, segurou a mão do, do missionário e disse, só um pouco, eu tenho algo a revelar. E ele disse assim, eu preciso declarar uma coisa. Fui eu que acertei o seu pai com a flecha e matei o seu pai. E o missionário derramou as lágrimas ali, juntamente aquilo comoveu muitos ali. E ele o abraçou e choraram e disse, nós agora somos um só povo, uma só família. E o batizou e batizaram. Os Alcas têm enviado e enviaram muitos missionários e têm alcançado muitas outras tribos. Por causa do legado desse homem o Jim. Meus irmãos, a Paulo nos ensina isso. Muitas vezes na nossa trajetória nós perdemos pessoas queridas, nós nos ferimos... Nós enfrentamos dilemas, mas vale a pena andar com o Senhor. Precisamos de resiliência. Precisamos dizer para nós mesmos às vezes, eu vou continuar. A palavra do Senhor não será em vão, não voltará vazia. O Senhor ele é o Deus que me ouve, é o Deus que me fortalece. Que Deus seja louvado pelo seu testemunho. Que, Deus, que pessoas sejam tocadas pela sua dedicação e o seu amor. A esse Deus que nos sustenta em todo o tempo. A Ele toda a glória. Em nome de Jesus.